0: Botschaften von Jesus, Band 1, Lektion 12, Die Reise der Seele zu Gott. Jesus, empfangen durch Elfeig am 17. Dezember 2020, Gibsons, BC, Kanada. Ich komme noch einmal, ich bin Jesus. Ich komme mit tiefer Freude, durch dieses Instrument zur Welt sprechen zu können. Es ist meine Hoffnung, dass eines Tages viele meine gesprochenen Worte lesen und großen Trost und Wahrheit in ihnen finden werden, denn wir bemühen uns sehr, in eure Welt zu kommen, damit die Wahrheit der Seele in das Bewusstsein der Menschen kommt. Zu dieser Zeit versteht der allgemeine Mensch auf eurer Erdenebene nur sehr wenig von diesen Dingen. Für viele, die diese Erdenebene bewohnen, lenken die Aktivitäten und Stimulationen des täglichen Lebens weiterhin ab und verlangen den Fokus des Verstandes auf diese Dinge. Tiefer gehende Gedanken über das Spirituelle und Gedanken über die Zukunft, die Schicksale und das, was mit der Reise jeder einzelnen Seele zusammenhängt, werden nur in geringem Maße beachtet. Diejenigen, die nach diesen Antworten gesucht haben, sind oft an einen Ort gekommen, der eine Sackgasse ist. Oder sie sind dazu gekommen, bestimmte Ideen und Verordnungen anzunehmen, die meistens die Vorstellungen von Menschen sind und nicht die Wahrheit Gottes, obwohl die Wahrheit Gottes eine einfache Sache ist. Die Wahrheit der Existenz Gottes kann in der Seele erweckt werden, in den betenden Neigungen jeder Seele auf dieser Welt. Doch aufgrund des Wirrwarrs der Gedanken, der Ablenkungen und der Anwendungen der Fähigkeiten der Menschheit, in Eurer Welt zu interagieren, gehen Gedanken an Gott und Gedanken an ein tieferes Selbst in dem Missklang der menschlichen Bemühungen verloren. So kommen wir, um Euch zu ermutigen, Euren Blick tiefer und höher zu richten, euren Blick in euch selbst auf den Ort zu richten, wo die Seele wohnt, und euren Blick auf Gott zu richten, der außerhalb von euch selbst ist. Doch es erfordert eine innere Anerkennung, um an den Ort zu kommen, an dem ihr Gott verstehen könnt. Die Seele ist ein tiefes Geheimnis für den Menschen. Aus diesem Grund ist es schwierig, von der Seele in der Sprache der materiellen Existenz und des Verstandes der Menschen zu sprechen, die ihr Leben damit verbringen, die vielen Aspekte des Lebens in der materiellen Welt zu identifizieren, zu kategorisieren, abzugrenzen und zu erfahren. Doch wer und was motiviert diese Ausdrücke des Individuums? Ein Großteil des Denkens der Menschen in dieser Zeit ist, dass sie das Ergebnis der Erfahrungen Analysen und Beobachtungen des Verstandes sind. Aber das ist nur ein Aspekt der Lebenserfahrung. Was belebt den Verstand? Was bringt dem Individuum Bewusstsein? Wie kommt es, dass du existierst? Diese Fragen werden schon lange gestellt und die Menschheit hat lange nach den Antworten gesucht. Leider nutzt die Menschheit nicht die Instrumente, die Gott ihr gegeben hat, um diese Fragen zu beantworten. Die Fähigkeiten der Seele sind die Elemente des Menschen, die tiefer eintauchen können als die oberflächliche Erfahrung des Materiellen und sich der spirituellen Erfahrung, dem Wissen und dem Verständnis zuwenden, das notwendig ist, um ihre wahre Natur und die Natur Gottes zu verstehen. Die Quelle eurer Liebe, eurer positiven Emotionen, dieser großen Gefühle der Ausdehnung, der Freude, des Mitgefühls und des Wunsches, mit anderen in Liebe und Harmonie zusammen zu sein, eure Lieben anzuerkennen und idealerweise alle eure Brüder und Schwestern mit Liebe anzuerkennen, diese Dinge kommen von euren natürlichen Veranlagungen, die eurer Seele entspringen. Wenn wir sagen, dass eine Seele das Abbild Gottes ist, meinen wir, dass diese Eigenschaften der Seele bis zu einem gewissen Grad die Eigenschaften Gottes widerspiegeln. Gott hat tiefes Mitgefühl für seine Kinder. Gott hat eine tiefe Liebe. Gott hat ein tiefes Verlangen, dass jeder Einzelne von euch in enger Gemeinschaft mit ihm ist, in Harmonie mit ihm ist, seine Liebe kennt und die Gnade seiner Berührung auf seine Kinder erfährt. Diese Dinge können sowohl vom Verstand als auch von der Seele in Harmonie miteinander erkannt werden. Jene Fähigkeiten der Seele, die die natürlichen Tendenzen des Individuums sind, können leicht aufgedeckt und mit Sehnen entfacht werden. Der Wunsch eines jeden Individuums ist, über das hinauszuwachsen, was ihr als den menschlichen Zustand kennt jenen Zustand, der vom Verstand der Menschen geschaffen wurde und mit anderen Emotionen und Ausdrücken durchsetzt ist, die nicht von der Seele, sondern vom Verstand stammen. Wenn diese dunkleren Neigungen des Individuums beiseite gelegt werden und der Mensch somit in der Lage ist, tiefer in sich selbst zu graben und zu diesem Erwachen der tieferen Neigungen gelangt, sogar in Gedanken und Gefühlen, sodass diese Dinge in das Bewusstsein des Verstandes kommen, dann beginnt man eine wahre spirituelle Reise. Nicht eine, die mit Spekulationen und Analysen und der Projektion mentaler Berechnungen und Ideen gefüllt ist, sondern eine, die von der Weisheit der Seele und dem Wissen der Seele kommt. Solche Wahrnehmungen und Fähigkeiten bringen einen viel näher an die Wahrheit heran als die Ideen des Verstandes, die oft auf ungesunden Wahrheiten und Wahrnehmungen beruhen. Anstatt Euer spirituelles Fundament auf den Sand der menschlichen Vorstellungskraft zu legen, fordere ich Euch auf, euer Fundament auf den Felsen zu legen, der eure Seele ist. Denn in eurer Seele gibt es viel zu entdecken. In eurer Seele befinden sich die Fähigkeiten und Kapazitäten, um die Antworten auf die uralten Fragen wirklich zu verstehen. Wo der Verstand spekulieren mag, kann die Seele mit einzigartigen und individuellen Erfahrungen und Wahrnehmungen antworten, die mit der erwachten Seele kommen. Die Seele muss erweckt werden, meine lieben Brüder und Schwestern. Wir in den göttlichen Himmelssphären haben das Erwachen unserer eigenen Seelen erlebt und sind in die großen Geheimnisse unserer Seelen eingetaucht, um die Existenz Gottes auf eine Art und Weise und mit Erfahrungen und Verständnis zu erkennen, die aus den Wahrnehmungen der Seele kommen, und mit unserer Sehnsucht, die in der Seele entsteht, die Seele Gottes zu berühren, und Gottes Antwort in seinen liebevollen und schönen Ausdrucksformen zu erfahren. Es kommt vom Heiligen Geist, der die Essenz Gottes in unsere Seelen zu den inneren Wahrnehmungen überträgt, die uns erlauben, die Wahrheiten von Gottes Schöpfung und Gottes Existenz klar zu sehen und zu verstehen. Diese Wahrheiten werden zu einem unerschütterlichen Teil unserer Realität. Denn im himmlischen Königreich wurden wir von dem, was ihr als Sterbliche seid und was ich als Bild Gottes ausgedrückt habe, umgewandelt und haben zu einem großen Teil die Substanz Gottes empfangen, die das ist, was wir göttliche Liebe nennen. Diese Substanz hat uns transformiert, denn das ist ihr Zweck, und ihr aktives Mittel und ihre Kraft, die Seele zu transformieren, so dass alle Überreste der menschlichen Erfahrung und des menschlichen Zustands aufgelöst und transformiert wurden, so dass wir göttliche Engel sein können, andere Wesen als jene, die sterblich sind und jene, die in den geistigen Welten sind. Denn wir haben in der Tat unsere Verbindung mit dem Verstand, dem materiellen Verstand, gelöst, und dem Verstand der Seele, dem Bewusstsein der Seele erlaubt, den anderen Verstand zu absorbieren, diesen Verstand, den ihr alle so sehr schätzt und so intensiv nährt. Wenn wir an diesen Ort des Seelenerwachens kommen, wo die Kraft und Herrlichkeit unserer in der Liebe des Vaters erlösten Seelen so groß sind, dass wir diese Tendenzen der materiellen Welt und der geistigen Existenz losgelassen haben und zu etwas völlig Neuem werden, sind wir in der Liebe wiedergeboren. Wir sind gekommen, um die Welt mit den Augen der Liebe zu sehen und nichts anderes als die Liebe. Wo die Menschheit über Äonen der Existenz eine vom Menschen errichtete Realität aufgebaut hat, haben wir diese Realität abgestreift und sie zugunsten des Erwachens unserer Seelen und der Einswerdung mit Gott fallen gelassen, sodass diese Dinge des Verstandes, das, was ihr das Ego nennt, die mentalen Äußerungen von Gedanken und Gefühlen, von Absichten und Wünschen vor der Macht der erwachten Seele kapituliert haben. So sind wir ein transformiertes Wesen, das mit vielen Fähigkeiten, Instrumenten, Gaben, Ausdrucksformen, Wissen und Liebesfähigkeiten erfüllt ist. Unser Wunsch zu lieben beruht nicht auf einem Urteil oder einem Bedürfnis. Vielmehr ist es der heilsame Ausdruck unseres wahren Wesens. Wie eine Linse bringen wir das Licht Gottes durch uns in Reinheit und Schönheit, Kraft und Güte zum Ausdruck. In der Tat ist in jeder Seele eine Sehnsucht, in diesen Zustand zu kommen, von dem ich spreche, ihre Seelen zu erwecken, im Einssein mit Gott zu sein, denn zu irgendeiner Zeit in der Existenz der Seele war dieses Einssein ein Teil ihrer Realität. Aber die Seele war in diesem Zustand kein voll verwirklichtes Individuum, eher etwas von großem Potenzial, etwas, das um die große Seele Gottes versammelt war und ist, und auf seine Zeit wartet, auf die Erde zu kommen und als individuelle Seele verwirklicht zu werden. Ihr seid also zutiefst gesegnet, geliebte Seelen. Ihr seid an diesen Ort der Individuation gekommen. Ihr erfahrt die materielle Welt und auf einer tieferen Ebene erlebt ihr die spirituelle Welt. Diese Erfahrungen haben viel darüber informiert, wer ihr seid und wie ihr in der Welt seid. Und wie ich schon oft in diesen Gesprächen gesagt habe, ist der Zustand eurer materiellen Ebene leider eher ein Ausdruck der Disharmonie des Menschen als der wahre Ausdruck der Seele durch den Menschen. Denn mit der Macht des freien Willens hat die Menschheit einen Kurs des Selbstausdrucks fortgesetzt der sehr unabhängig von Gott ist. Als solches hat die Macht des Verstandes, die Entwicklung eures Verstandes und eures Intellekts, das Wissen und die Erfahrung und der Ausdruck eurer Selbst in diesem mentalen Zustand tiefe Ungleichgewichte in euch als Individuum und in der Welt, in der ihr interagiert, geschaffen. Es ist an der Zeit, dass ihr auf demütige Weise diesen mächtigen Griff nach dem Bedürfnis loslasst, unabhängig zu sein, die Kontrolle zu haben und mächtig in eurem Ausdruck in der Welt zu sein. Diese Aspekte eures Verstandes, die eure Handlungen kontrollieren, haben ein tiefes Bedürfnis nach Mäßigung und Weisheit, denn an diesen beiden Dingen mangelt es sehr in der Welt der Menschen auf diesem Planeten. Stattdessen wird jede Seele ermutigt, diesen Zustand zu kultivieren und Manifestationen der eigenen Fähigkeit des Verstandes und des Körpers und der Emotionen herbeizuführen, um in der Welt alles zu erschaffen, was gewünscht wird und als Bild des Menschen manifestiert werden soll. Wobei die Wahrheit, dass das Individuum nicht nur aus Verstand, sondern auch aus Seele besteht, stark vernachlässigt wird. Der stärkere Aspekt, der das größere Potenzial im Verlauf der Existenz eines Individuums hier und im Geist hat, ist der der Seele. Je eher die Menschheit erkennt, dass es in der Tat tiefgreifende Möglichkeiten des Ausdrucks und der Schöpfung gibt, die aus den Fähigkeiten der Seele, der Instrumentalität der Seele den Wahrnehmungen der Seele entstehen, wird dann ein Kurs in Richtung größerer Harmonie in der Welt realisiert werden und die Menschheit kann sich dann auf das nächste große Abenteuer der Evolution ihrer Spezies einlassen. Die Seele ist ein sanftes Ding, die Seele ist sensibel. Die Seele bricht nicht in Beharrlichkeit aus, um Macht zu erlangen, um zu dominieren, denn wie ich schon sagte, ist die Seele ein Spiegelbild Gottes und Gott in seinem Ausdruck versucht nicht, den Menschen zu kontrollieren. In der Widerspiegelung der Seele scheinen diese Aspekte durch. Aber wenn die Seele nicht genährt und anerkannt wird, wird die Seele oft zu einem verkümmerten und unwirksamen Aspekt des Individuums. Die Seele muss ernährt werden. Die Seele braucht eine bewusste Anerkennung, damit sie in einer sicheren und geschützten Weise hervortreten kann. Denke an das neugeborene Kind und seine Verletzlichkeit. Doch durch dieses Kind kann man Liebe und Zuneigung spüren und den Wunsch, seine Eltern zu umarmen, einen Wunsch, sich auf kreative und harmonische Weise auszudrücken. Das ist die ungehemmte Seele. Aber leider kommt bald nach der Entwicklung des Kindes eine Zeit, in der die Seele vom Bewusstsein des Kindes isoliert ist. Diese Verletzlichkeit bereitet dem Kind Unbehagen, und das Kind sieht in seinen Eltern und der Welt eine etwas lieblose Umgebung, eine Umgebung mit großen Erwartungen, da die Realität des Menschen das Bewusstsein des Kindes überlagert. So beginnt die Reise zur Annahme des menschlichen Zustands in all seinen Fehlern, seiner Härte und seinem Mangel an Liebe. Dies ist eine große Tragödie, meine geliebten Freunde, eine die das leiden des menschen fortsetzt es ist zeit für jede seele zu sich selbst zu kommen zu erkennen wer und was sie ist man muss an diesen ort gelangen indem man sich nach gott ausstreckt denn das ist der reflexive und natürliche wunsch einer seele sich nach gott auszustrecken weil innerhalb dieser verbindung ein gefühl von harmonie und resonanz entsteht dies ist die seele des von Gott geschaffenen Individuums, das sich seinem Schöpfer entgegenstreckt und seinen Schöpfer kennenlernt, sich von Gott anerkannt fühlt und auf diese Weise ermächtigt wird, wenn Gottes Liebe in die Seele fließt. Wenn die Seele die Umarmung Gottes fühlt, wenn die Seele durch die Berührung Gottes und die Kraft seiner Liebe, die in diese Seele einströmt, erweckt wird, dann wird diese individuelle Seele, die oft unterernährt und verdorrt ist, lebendig, wenn der Beistand der Seele selbst erwacht und in der Welt als ein ausdrucksstarker und kraftvoller Aspekt des Individuums erscheint. Das Gebet ist der Schlüssel zum Erwachen und zur Ermächtigung der Seele. Ein aufrichtiges Gebet zu Gott geht hinaus und entfacht die Gesetze, die Gott aufgestellt hat, damit es tatsächlich eine Antwort erhält, damit es tatsächlich von der Hand Gottes gesegnet werden kann, damit sein Heiliger Geist tatsächlich hinausreicht und diesen großen und heiligen Segen der Liebe Gottes zu dieser Seele übermittelt. Obwohl die Seele in der Tat ein begrenztes Erwachen durch die Reinigung des Verstandes, der höheren Gedanken und Wünsche des Verstandes nach spiritueller Erfüllung und Wissen haben kann, bringt dies auch Antworten nicht nur von Gott, sondern von jenen hellen Geistern, die in der Welt des Geistes sind. Bis zu einem gewissen Grad kommen tatsächlich die Engel Gottes, die himmlischen Wesen, von denen wir viele sind, und reagieren auf diese Absichten des Verstandes und in den meisten Fällen auf den schwachen Wunsch der Seele nach Erwachen. Dennoch wird viel durch ein gut gemeintes Gebet erreicht, eines, das rein ist, eines, das auf Gott ausgerichtet ist. Ich muss sagen, dass es viele Bemühungen in der Welt gibt, die durch die hellen Geister und die Engel ausgedrückt werden, um dabei zu helfen, die Menschheit zu erheben, die Menschheit zu größerem Licht und größerer Aufmerksamkeit für ihre Seelen zu inspirieren. Dies wird weitergehen, bis diese Zeit unserer Arbeit beendet ist, und wir uns in den göttlichen Himmeln versammeln und unsere Reise des Seelenerwachens und der Entwicklung fortsetzen. Denn diese Reise ist unendlich und wird niemals aufhören. Doch unsere Zeit ist jetzt, große Anstrengungen zu unternehmen, um die Seelen der Menschen zu erwecken und zu inspirieren. Denn diese Aufgabe ist immens. Diese Aufgabe drückt sich durch den Wunsch jeder Seele aus, die im Licht ist, ihre Brüder und Schwestern ins Licht zu bringen. Viele engagieren sich auf vielfältige Weise die Herzen der Menschen zu berühren. Gott hat dafür gesorgt, dass Geister und Engel des Lichts tatsächlich kommen und der Menschheit beistehen können. Denn ohne diese Hilfe wäre eure Ebene von großer Dunkelheit und hätte ein Gefühl der Sinnlosigkeit und Hoffnungslosigkeit in sich. Es sind die Bemühungen von uns im Geiste, die weiterhin fleißig die Menschheit erreichen, um zu helfen, sie zu erheben, zu belehren und zu inspirieren, damit die Menschheit tatsächlich Dinge des Spirituellen, Dinge der Seele, Dinge Gottes suchen und danach streben kann. Viele Menschen sind abgelenkt und hören unsere Stimmen nicht oder spüren diesen Einfluss nicht. Denn die Macht, die wir haben, besteht darin, anzuregen und zu beeinflussen, anstatt zu kontrollieren und zu lenken, und zwar auf eine Weise, der die individuelle Seele nicht widerstehen kann. Dies drückt nicht die wahren Gesetze Gottes aus, denn jeder hat in sich das Geschenk des freien Willens und kann selbst über die Richtung seines Lebens und den Ausdruck seines Wesens in der Welt entscheiden. Wir bemühen uns jedoch und üben große Anstrengungen aus, um dabei zu helfen, die Menschheit zu beeinflussen, vom sehr bescheidenen Individuum bis hin zu denen, die Führer sind und Macht in der Welt haben. Wir bemühen uns weiterhin darum, dass sie sich erheben und sich für eine Handlungsweise entscheiden, die eher dem Licht als der Dunkelheit entspricht so beeinflussen wir den Verstand der Menschen und die Seelen der Menschen. Dies tun wir derzeit durch dieses Instrument und durch viele andere Kanäle und Wege und Mittel der Kommunikation mit der Menschheit. Unsere große Anstrengung besteht oft nur darin, ein Individuum bei seinen täglichen Aufgaben und seinen Gebeten zu begleiten also etwas Licht, um es herumzulegen, damit es nicht von den dunklen Kräften beeinflusst wird, die die niederen Geister der geistigen Welt und die niederen Gedanken sind, die immer in Eurer Welt präsent sind. Diese Aufgabe bringt einige Ergebnisse. Einige sind tief betroffen, während viele es nicht sind, aber wir bleiben hartnäckig und wir tun dies in unserer Liebe und Hingabe zu Gott und zu allen Kindern Gottes. Denn jedem einzelnen Kind Gottes wird auf irgendeine Art und Weise ein Segen des Lichts gegeben, damit sie erhoben werden können. Wenn die Menschheit zu der Erkenntnis kommt, dass sie in ihren Lebenskämpfen tatsächlich nicht allein ist, dass es große Einflüsse und Ressourcen um sie herum gibt und dass sie wählen kann, im Licht zu sein, dass sie wählen kann, ihr wahres Selbst zu verstehen, ihre großen Seelen, Seelen, die dazu bestimmt sind, im Licht zu sein und die mit der Zeit ihren Weg zum Licht finden werden. Ist es unser Wunsch, dass dieser Weg schnell und sicher ist, dass sie in ihrer Zeit auf der Erde ins Licht kommen können, denn ihre Zeit auf dieser Erde bestimmt viele Dinge, wenn sie in die Welt des Geistes übergehen. Wenn ein Individuum das Licht gewählt hat, in welchem Grad dieses Licht auch immer sein mag, erntet es einen großen Nutzen auf seiner Reise in die geistige Welt. Denn die Gesetze des Geistes bestimmen die Positionen dieser Seele innerhalb der vielen Reiche und Schichten der geistigen Sphären. Es gibt dunkle Sphären und lichte Sphären, von denen wir gesprochen haben. Ich ermutige euch, euch zu bemühen, im Licht zu sein, euch mit eurer eigenen Seele zu verbinden, mit dem, wer ihr seid, verbunden mit der großen Seele Gottes. Auf diese Weise sorgt Ihr für ein Licht, Ihr bringt Licht, Ihr erwacht zum Licht. Auf diese Weise werden die Weisheit Eurer Seele, die Fähigkeiten Eurer Seele lebendig und genährt, denn die Seele wird im Licht genährt. Es ist nur der Verstand, der in der Dunkelheit oder im Licht gedeiht. Er ist nicht von Spiritualität abhängig da der materielle Verstand eine Sache für sich und ein Spiegelbild der materiellen Welt ist. Vernachlässigt nicht diese anderen Teile von euch selbst, jene Teile, die sehr abhängig sind vom Licht, von der Liebe, von der Wahrheit. Denn wenn ihr euch über die begrenzte Sichtweise des Verstandes hinaus ausdehnt, werdet ihr eine ganze Welt vorfinden die euch erwartet, eine Welt voll jener Dinge, die die Seele befriedigen und die Seele in all ihrer Schönheit und ihren Wundern erwecken wird, das, was Gott jeder einzelnen Seele gegeben hat. Ihr seid einzigartig, gefüllt mit einzigartigen Qualitäten und einzigartigen Erfahrungen und Wahrnehmungen. Eure Seele wird ihren Weg zu Gott finden. Das muss so sein. Es ist das Gesetz, aber diese Reise kann umständlich und schmerzhaft sein. Oder sie kann schnell und freudig sein. Das ist Eure Wahl und Eure Verantwortung. Ich fordere Euch alle auf, Eure Seele in den Fokus zu bringen. Tut dies mit Gebet. Erwacht mit der Öffnung und Verletzlichkeit eurer Seele, die Gott sucht und fragt in einfachen Worten und einfachem Wunsch. Vater, bring mich in Deine Nähe, umarme mich in Deiner Liebe, hilf mir zu verstehen, wer ich wirklich bin, hilf mir zu verstehen, warum ich hier bin, was ist meine Bestimmung, wie darf ich vorgehen, welchen Weg möchtest Du, dass ich ihm folge? Wenn ihr diese Fragen mit tiefer Aufrichtigkeit und Glauben stellt, werdet ihr eure Antworten finden, nicht alle in einer großen Offenbarung, sondern auf eurem täglichen Weg zu Gott und zu eurer eigenen Seele. Ihr werdet feststellen, dass diese Antworten kommen werden. Ihr werdet die Erweiterung und Ermächtigung eurer Seele spüren, wenn ihr das Geschenk der göttlichen Liebe Gottes sucht und ihr werdet diese Dinge erkennen. Sie werden klar werden und ihr werdet Klarheit darüber erlangen, wer ihr wirklich seid, was ihr tun, ausdrücken, erfahren und wissen dürft. Die Weisheit eurer Seele wird tiefere Wahrnehmungen bringen als die des Verstandes und die Fähigkeiten eurer großen Seele öffnen. Möge Gott euch auf dieser Reise segnen, geliebte und schöne Seelen. Wir kommen, um euch auf dieser Reise zu unterstützen, um euch zu inspirieren und zu einer wahrhaft großartigen Reise zu Gott einzuladen. Mit der Zeit werdet ihr den göttlichen Himmel betreten und die Transformation erfahren, von der ich spreche. Die Erfahrung eines neuen und vitalen Selbst, das in Liebe erwacht ist. Gott segne euch, geliebte Seelen. Ich bin euer Freund, euer Lehrer, euer Bruder. Ich bin Jesus und ich gehe immer mit euch. Gott segne euch.